0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Greve nas cantinas, fechou várias escolas na região, os funcionários das cantinas reclamam um aumento salarial, o protesto levou ao encerramento do estabelecimento de ensino, como adianta Afonso Figueiredo, do Sindicato de Hotelaria do Centro.
0: Esta greve tem um impacto bastante significativo, quer a nível nacional, quer a nível regional, mas também no distrito de, de, de Viseu. Eh, em particular nas, nas cantinas escolares, eh, em que hoje já temos nota já do encerramento de um conjunto significativo de refeitórios de escolas, no meu caso da Escola Medina Navarro, o caso da Escola Grão Vasco, da Escola de, de João de Barros em Marzovelos, então, e de muitas outras. Ainda estamos também a fazer o um levantamento destas situações. Eh, sabemos que as crianças não vão ter eh, o seu almoço servido. Pelos trabalhadores por refeitórios, não sabemos como é que as escolas vão tratar esta questão, algumas sabemos que decidiram encerrar.
1: A greve também teve impacto na área da saúde. Mas não só nas, nas cantinas escolares, também no IFP de Viseu,
0: a cantina hoje, o refeitório está fechado, os trabalhadores que estão em greve. Também na hospitalização privada adesão é significativa. há trabalhadores em greve, portanto, na Casa de saúde de São Mateus, e também na Cufa em Viseu, porque o serviço de alimentação é também concessionado, e também estas trabalhadoras aderiram à greve estão apenas a ser cumpridos os, os serviços mínimos, inclusive, e que levou também ao encerramento eh, de, do refeitório da
1: CUF. Afonso Figueiredo do Sindicato de Hotelaria do Centro com o impacto da greve dos funcionários das cantinas na região de Viseu. A greve dos funcionários judiciais levou ao adiamento de várias diligências na comarca de Viseu. Os trabalhadores dos tribunais iniciaram uma paralisação de uma hora hoje entre as 10 e as 11 da manhã. A ação de protesto vai decorrer até o dia 17 de junho. Luís Barros do Sindicato dos Funcionários Judiciais de Viseu explica o que é que está por detrás desta greve.
2: Falamos propriamente do... Estatuto dos funcionários judiciais. Já foram aprovados todos os estatutos das carreiras judiciárias. A carreira dos oficiais de justiça continua sem ser aprovada e é a nossa principal reivindicação. Reivindicamos também um estatuto de apresentação mais favorável, porque os funcionários judiciais trabalham muito para além das horas de trabalho e nós reclamamos nesse aspecto que essas horas sejam compensadas em termos de reforma, de apresentação, em termos de modificação para a reforma. Também para todos os oficiais da Justiça, formação socializada, preenchimento integral dos lugares que não são preenchidos, as que não congeladas, tudo uma série de reivindicações que vem sendo aliadas ao longo dos últimos
1: anos. O sindicalista acrescenta que as reivindicações não são novas, mas o Governo nunca respondeu a estas pretensões. Luís Barros fala ainda do impacto do primeiro dia de greve dos funcionários judiciais em Viseu.
2: Posso falar concretamente aqui do Núcleo de Viseu, que é um dos pontos, que a uh, adesão foi boa, foram muitas de muitas diligências neste período, né? cumpriu de uma hora durante o dia, ou seja, das 10, das, das 10 às 11. E assim como muitas secretarias fecharam, não tiveram atendimento sequer ao público.
1: Luís Barros, do Sindicato dos Funcionários Judiciais de Viseu, que hoje iniciaram uma greve de um mês, um protesto que decorre entre as 10 e as 11 horas da manhã. De passagem por Oliveira de Frades, no fim de semana o Ministro da Defesa Nacional desafiou os antigos combatentes a informarem-se sobre os benefícios do estatuto aprovado recentemente, um apelo feito por João Gomes Cravinho na cerimónia de inauguração de monumentos de homenagem aos ex-combatentes. Gostaria de deixar aqui um apelo a todos os antigos combatentes, para que se informem, para que se informem diretamente ou por via da Liga dos Combatentes, de modo a tirar partido daquilo a que têm direito, desde a isenção de taxas moderadoras da saúde, aos complementos
2: sociais, ao acesso gratuito a transportes intermunicipais, ou à entrada gratuita,
1: nos nossos museus e monumentos. O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho que passou no fim de semana por terras de Oliveira de Frades, inaugurou um monumento em homenagem aos ex-combatentes, num ato que vem colmatar uma lacuna do município, afirmou o presidente Paulo Ferreira.
0: Uma lacuna, talvez, que o nosso município tivesse para com os ex-combatentes do Ultramar, não só perante eles, mas por cada vez mais esta geração a qual temos que estar gratos por terem voluntariamente, ou à força, de terem de representar um brasão que hoje nos honra e que nem sempre o vemos valorizado, que se chama Portugal.
1: Paulo Ferreira, o Presidente da Câmara de Oliveira de Frates. O Centro Hospitalar, de onde ela aviseu, garante estar a retomar a atividade programada não-Covid. A Rádio Jornal do Centro, o hospital diz que essa recuperação está a ser feita de forma gradual, por todas as especialidades, com uma significativa redução nas listas de espera de consultas e de cirurgias na unidade hospitalar. Estão internadas, nesta altura, com o novo coronavírus, oito pessoas, cinco em enfermaria e três nos cuidados intensivos. Desde o dia 26 de abril não são registadas mortes associadas à pandemia. O Centro Hospitalar, de onde ela aviseu, registra no dia 29 de janeiro o número mais elevado de internamentos nos cuidados intensivos com 24 doentes. No dia seguinte foram contabilizadas 14 vítimas mortais, até à data o maior número de óbitos registrados no hospital durante toda a pandemia. Já na enfermaria o pico foi atingido no dia 1 de fevereiro com 254 internamentos por Covid-19. É a primeira iniciativa do género no país, os trabalhadores do ramo, do alojamento e da restauração de Viseu estão a ser testados hoje à Covid-19 a iniciativa resulta de um desafio lançado pela Arespo, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal às Autoridades de Saúde. A operação de testagem decorre na sede da instituição. Jorge Loureiro, o Presidente da Delegação de Viseu da Arespo, explica que esta é uma iniciativa única a nível nacional.
0: Do ponto de vista do exemplo em termos nacionais, especificamente para a seta do turismo, é o primeiro exemplo que estamos a dar ao país, eh, trabalhando esta fileira em concreto do, do turismo. Há de facto já vários exemplos em termos nacionais e até aconteceram com a Associação Comercial de uma forma mais transversal e genérica, especificamente para o turismo. Este é o primeiro exemplo que queremos dar e queremos em termos também agora de estrutura nacional replicado em termos nacionais para outras áreas.
1: Jorge Loureiro, Presidente da Legação de Viseu da Aresp, que está a testar os profissionais da restauração e de alojamento no Conselho Viziense, só esta manhã já foram testadas mais de 60 pessoas. Agora às autárquicas, o candidato independente para a autarquia de Armamar quer que o Conselho seja o destino rural do Douro. Jorge Rodrigues avança com o movimento Juntos por Armamar, o candidato que foi eleito nas eleições anteriores pelo CDS, apontou os eixos onde, na sua opinião, é preciso intervir para desenvolver o Conselho.
2: O motor principal do nosso Conselho é realmente a agricultura, seja que nós tenhamos também aqui uma agricultura de excelência. Temos os produtos que realmente sejam conhecidos a nível nacional e internacional, como sendo bons, que é o caso da maçã e do vinho, mas também alargar a outros produtos que também conseguimos ter aqui com uma característica de clima que nós temos aqui no nosso Conselho, que conseguimos fazer um bom trabalho também na divulgação desses produtos. Mas temos uma visão de sustentabilidade a questão do, do turismo. Nós aqui a Arma temos uma oferta enorme em empreendimentos turísticos e temos que criar aqui uma dinâmica com, com a restauração, com o comércio, com os produtos simbógenos, com o alojamento, com as vezes conseguimos criar aqui uma dinâmica de potencializarmos mais a, a, aqui o nosso conselho todas as condições
1: para Jorge Rodrigues, candidato ao um Movimento Independente, Juntos por Armamar. Sara Bugarim é candidata pela CDU à presidência da Câmara de Mangualde nas próximas autárquicas. A comunista diz que aceitou ser candidata porque diz que a coligação tem mostrado o trabalho no Conselho ao longo dos anos. O objetivo garante Sara Bugarim é ir ao terreno falar com as pessoas num trabalho de proximidade.
3: Efetuar um melhoramento das condições de vida, garantir tudo o que é serviço à população, se melhorar, se amplia e se renova. Esse é esse o grande objetivo. Que depois, mesmo nos momentos mais difíceis e duros, nós nunca vamos deixar de dar a cara. Ir ao terreno e olhos nos olhos falar com as pessoas. O nosso lema é ir ao encontro e ouvir as populações. Um trabalho de proximidade e de envolvimento das populações e ao movimento associativo com um debate aberto e franco. Olhos nos olhos, apresentação, soluções, ouvindo propostas e preocupações. Com três grandes alicerces, honestidade, trabalho e competência. E somos realmente uma equipe de mudança.
1: Sara Bugarin, candidata da CDU de Mangualda às Autárquicas de 2021, que se assume como candidata à presidência da Câmara de Mangualda, convite do Partido Comunista nas eleições autárquicas deste ano. Fechamos com uma autêntica cambalhota. Ao contrário do que estava previsto, os jogos da última jornada da Primeira Liga de Futebol, afinal, já não vão ter público nas bancadas. A decisão foi confirmada esta segunda-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Com esta decisão, o tom dela já não terá adeptos no estádio na partida frente ao Passos de Ferreira.